0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucão, essa é a playlist infinita e vamos falar sobre um disco hoje, meu amigo, um dos discos mais importantes da história da música brasileira, concordo, a gente falou isso no nosso nosso vídeo de Godzilla vs Kong Inclusive, se você não está inscrito lá no nosso canal, se inscreva, por gentileza. E se você não está seguindo a gente aqui, também comece a seguir, por favor, né? Porque eu acho que é bacana. Mas, enfim, esse disco dos Titãs, Cabeça Dinossauro, é considerado por muita gente o melhor disco de rock brasileiro dos anos 80 e por um número talvez não igual de pessoas, mas ainda assim grande, um dos discos mais importantes da música brasileira. É o terceiro disco dos Titãs. E cara, o Titãs é assim. Eles começaram como Titãs do Yeye. Titãs do Yeye. Yeye. Pra ficar diferente do Yeyeye. Da Inglaterra eles fizeram só Yeye. Só dois. Que é pra diferenciar, né? Tem que. <risos> Os caras vão E aí, quando eles lançaram o primeiro disco, aí eles já eram só Titãs. O primeiro disco ainda sem o Charles Gavan na bateria. E o primeiro disco tem Sonifera Ilha, sabe? É um disco mais, como é que eu posso dizer? Inocente, talvez. Acho que essa é a palavra. Os titãs daquele primeiro disco, talvez nunca se tornassem a grande banda que viriam a ser depois. Depois lançaram televisão, que acho que o maior clássico do disco é justamente a música televisão. É um disco bom. Tem muita gente que gosta do primeiro. Não estou dizendo nem que o primeiro é ruim. A mim ele não agrada tanto. Mas televisão já é um disco bom. E aí depois eles lançam um petardo, que é o Cabeça Dinossauro, completamente diferente dos outros. Agora eu queria te fazer uma pergunta antes de continuar. Como é que você conheceu o Titãs? Você se lembra? Cara, eu conheci Titãs provavelmente...
1: Por causa do acústico ali nos anos 90, minha mãe costumava escutar muita música dos anos 90, então eu conheci J Quest, que não é uma banda que eu queria ter conhecido. Ah, mas era impossível não é, conhecer, É, nos né? anos 90, é, conheci Skunk e logo depois fui conhecer Titãs por causa do acústico mesmo, eu acho. Uhum. E daí MTV,
0: veio clipes, ebitaf e tudo mais. É porque naquela época os titãs eles voltaram a ser grandes na época do acústico. Uhum. Né? Porque, cara, eu comecei a ouvir muito rock assim quando eu tinha 13, 14 anos. E aí tinha um primo meu que era fansaço de titãs, velho. É fansaço mesmo. Era eu com Legião, na época, e ele com Titãs. Eu tinha todos os vinis da Legião, ele tinha todos os Titãs. E aí a gente emprestava disco um pro outro Trocava figurinha, né? Tipo isso. E eu lembro que, na época, os Titãs tinham acabado de lançar o Titanomaquia, que é o disco mais pesado dos Titãs. Tinha lá o... Será que é isso que eu necessito? Em que o Sérgio Brito fazia uns vocais mais rasgados, assim, diferente do que a gente estava acostumado. Eu lembro que ele me emprestou também... O Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que é um disco tá cheio de palavrão. Isso, para mim, é perfume, é uma música escatológica. E é muito estranho você pensar que a mesma banda que gravou Titanomaquia e Tudo ao Mesmo Tempo Agora tenha gravado o televisão e o primeiro disco uhum. lá que chama só Titãs. No meio disso tudo, tá o Cabeça de Dinossauro. Não é meu disco favorito dos Titãs. É o meu. Eu, é o que eu mais gosto de Titãs, cara. O meu disco favorito dos Titãs é o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Em termos de produção e tudo mais, ele é até mais bem acabado que o Cabeça Dinossauro. né? Mas o fato de termos um disco assim que é muito importante, considerado o melhor disco, que não sei o quê, tem a ver muito com o contexto em que o disco é lançado também. né? Os Titãs não se tornaram Titãs com o Jesus Não Tem Dentes. Eles se tornaram Titãs com o Cabeça cabeça dinossauro. Dinossauro. Sabe, essa que é a grande coisa. E aí depois tem né o Black Blonde, que é um disco que eu acho genial também. Mas depois que eles lançaram Titanomaquia, eles lançaram Domingo, que aí já foi um disco bem menor, um disco que não deu lá muito, muita visibilidade para os Titãs. E aí veio o Acústico. Uhum. O problema é que eles fizeram tanto sucesso com o Acústico que depois eles lançaram o Volume 2, que aí já foi um disco chato. É a palavra para definir o volume 2. E aí eles lançam a melhor banda de todos os tempos da última semana, que é o que tem epitáfio que você falou. E aí depois disso, Nando Rei saiu. O Arnaldo Antunes já tinha saído logo depois do Tudo ao Mesmo Tempo Agora. O Marcelo Fromer morreu depois do domingo. E aí os titãs começaram a se esfacelar. E depois disso eu confesso que eu não acompanhei mais. Eu acho que...
1: Assim, eu demorei muito tempo a descobrir que muita gente participou do Titãs. Eu descobri, eu fui descobrir que o Nando Reis era dos Titãs. Quando eu fui reass- reouvir, e aí, no caso, eu reassisti alguns vídeos do acústico, eu falei, nossa, o Nando Reis aqui, rapaz. Porque eu conhecia era moleque, pra mim, quem tava lá, quem não tava, tanto faz. Eu não tinha esse interesse em saber quem eram os Titãs, eu gostava de ouvir a música. Uhum. Depois
0: que a gente vai ficando mais velho, vai procurar as coisas que a gente vai... Descobrindo mais coisa. É, não sei, porque eu comecei com essa vida desde cedo. Eu, de, eu comecei a ouvir música e eu já ficava muito curioso pra saber quem eram aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. E aí você pesquisa, essa Era assim, cara. Sempre foi desse jeito. É, é que eu e os acho titãs, que... eu ficava impressionado. Tinha oito é, na m- banda. É muita gente, cara.
1: Cara do céu, A única, céu, a única assim? banda que eu sabia que tinha uma galera, assim, nessa época que eu era mais adolescente, era o Hipnóticos que Puta, tinha nove caras. Só que eu era muito viciado nos caras. Então eu sabia como cada um tinha estar na banda, quantas fraturas cada um tinha por causa da banda. Os caras meio que se jogam no palco, dá porrada no outro. Mas eu fui
0: procurar o vídeo mais titãs, eu já tava com 20 anos. Rapaz! Feito o nosso panorama inicial aqui, vamos pro disco, né? O disco começa já doido. Uhum. Acho que é essa é a palavra porque quem ouviu os dois primeiros discos do do Titãs não não esperava isso, eu acho. Não não, não esperava que o disco começasse daquela maneira, sabe? Porque o televisão é mais calminho, é bem mais tranquilo. E, de repente, vem a bateria nervosíssima, né? Que... Na verdade, a música Cabelo Dinossauro tem um instrumental... Que é adaptado do cerimonial para afugentar os maus espíritos dos índios do Xingu. Que da hora, cara. Então, é justamente por isso que a música não tem lá muita letra. Tem três, não são nem frases, três expressões, né? Cabeça de dinossauro, pança de mamute e espírito de de porco. porco. É só isso. né? E o Branco Melo cantando nervosamente. Em em nenhuma música do televisão, ou, óbvio, do primeiro, havia esse tipo de de vocal, sabe? Ah, isso aí é outra coisa. Você falou que você nunca viu, não sabia que o Titãs tinha um monte de gente. É um monte de gente cantando, é inclusive. (risos) Né? Existe essa, essa questão. E aí, logo depois, muda, né? Acaba essa música e vai pra uma música que é um... Um grito primal, que é A-A-U-U.
1: Eu acho muito legal a música só ser... Tipo, não é a letra inteira, inteira A-A-U-U. Mas, é, tipo, 50% da música é isso. A-A-U-U, é,
0: sabe? É, na, na verdade, esse é, o, esse é o refrão, né? Como se... Cara, basicamente, é como se... O Ramone tivesse uma música chamada Hey Ho, Let's Go. É. Sabe? É, é, é só um grito. E ele faz, né? Aqui quem canta é o Sérgio Brito. E é realmente um grito primal. Mas que tá completamente ligada, e a letra mesmo de verdade, tá completamente ligada à vida na cidade. À pressa. a essa civilização que, na verdade, deixa a gente mais doido do que se a gente vivesse com os índios do Xingu, sabe? Porque... Tudo muito corrido, tá na hora de acordar, deitar, almoçar, jantar e tudo mais. E sustentado por esse grito. Né? Cara, é absolutamente genial. E aí vem uma questão, porque os detratores diziam que os Titãs era uma banda completamente idiota. A questão é entender o rolê, né? É, óbvio. É que é muito fácil você falar mal de rock, né? É. Vamos, vamos combinar isso aqui. E aí, velho, emenda a primeira faixa do Nando Reis, né? Cantada pelo Nando Reis e de autoria dele, que é Igreja. Cara, essa música é uma das minhas favoritas desse disco, cara. Talvez a minha favorita.
1: Porque a gente saindo ali... Esse disco saiu em 86 saindo de uma ditadura com um negócio muito conservador e, pô, Brasil é um país conservador até hoje, e o cara a, sabe, fazer uma música dessa, falando mal, mal entre aspas da igreja eu achei uma coisa assim na época, se eu fosse vivo, que eu não
0: era, né, nasci em 93 eu ia ficar abismado, velho sim, e na verdade, cara, esse disco ele tá atacando as instituições e dentro dessa... Quase liberdade, né? Porque vamos entender aqui. A ditadura acaba em 85, janeiro de 85, mas a censura não acabou. É. A censura continua existindo e só vai ser derrubado no governo de Fernando Henrique, se uhum. não me engano. É. Então eles vão tipo atacar o negócio de uma maneira extremamente direta. Não é metafórico. Ele realmente vai falar do que ele não gosta. Então, é a igreja e logo na sequência vem o que polícia. polícia. Inclusive, o Sepultura tem uma versão absurdamente nervosa dessa, dessa música dos Titãs. Cara, é uma... Polícia do Sepultura é uma faixa bônus do que eu o de só pro Brasil. Eu acho que deve ter no Spotify... Mas na versão física foi só pro Brasil Que eles lançaram né? Essa música é de autoria do, do Tony Bellotto né? E volta o Sérgio Brito Que eu acho que Ele é o vocalista mais agressivo Do, do Titãs Concordo. Eu acho que o Paulo Miklos é o mais Melódico e o Sérgio Brito É o mais agressivo E aí tem Arnaldo Antunes, Nando Reis e Branco Melo Fica uma banda com oito pessoas que cinco cantam <risos> Isso é muito da
1: hora, cara e é legal que cada um tem os... sabe o que está fazendo Tem o seu espaço, sabe qual música canta Onde encaixa o vocal É muito bem orquestrada a parada
0: Eu acho que esse é o um mérito né E uhum. justamente quando o Arnaldo Antunes viu Que ele não tinha mais tanto espaço nos Titãs Para fazer as coisas do jeito que ele queria fazer Ele saiu uhum. e foi para a carreira solo dele E o Nando Reis ele uhum. falou a mesma coisa ele falou que, no último dia que ele grava com os Titãs, a, nenhuma ideia dele estava sendo muito bem aceita. Na verdade, na época do Titano no ele já estava se sentindo meio assim. E aí ele acaba saindo depois do A Melhor Banda de Todos os Tempos da última semana. É. A gente teve o quê aqui até agora? Uma música cantada pelo Branco Melo, uma pelo Nando Reis, duas pelo Sérgio Brito, e agora a próxima é a primeira do Paulo Miklos, que eu acho uma música fantástica. Estado violência. Estado de violência. Sabe? Cara, essa música ela tem um, 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 uma força que está alicerçada nesse grito por liberdade. Sabe? O que, que é o estado violência que ele canta aqui? É o estado repressor. Por isso que ele vai falar: deixa me querer, deixem-me pensar, deixem-me sentir. Deixem-me em paz. É um grito contra a repressão. É... Claramente, né? A repressão que, para esses caras, que eram jovens adultos ali naquela época, fez parte da vida inteira deles. Uhum. A ditadura começa em 64. Sabe? É ver a repressão ali na sua cara. E eles eram jovens. Quando eles montaram Titãs, eles já eram jovens, universitários ali. Ou, acho que foi até um pouquinho na faculdade, não tenho bem certeza. É... Que estavam vendo os seus direitos e a sua liberdade serem cerceadas, uhum. sabe? É, eu acho que eles demoraram um pouco para entender qual era a função deles como banda. Porque a crítica que eles fazem no televisão a várias coisas é muito bem humorada ainda. Aqui ela é muito mais rasgada, muito mais agressiva. E aí, velho, vem... A Face do Destruidor. Cara, essa música é violenta demais, cara. Eu acho que... Eu acho, eu não tenho muito bem certeza, não. Que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros hardcore que eu ouvi na minha vida. E quando eu ouvi, eu falei... Mano, o que tá acontecendo? Porque parece que ela não tem
1: muito pé em cabeça. O cara vai cantando fora do tempo e vai... Um monte de palavras. Só que tudo encaixa de uma forma que... É um hardcore, cara.
0: É, e quando ele fala o nome destruidor é destruidor é o nome destruidor e o destruidor não pode mais destruir porque o construtor não constrói, cara, é uma baita metáfora uhum. do que que tá acontecendo no mundo. Mas aí, música muito, muito, muito curtinha, né? e a seguinte é Porrada, que inclusive foi a música que o senhor usou aí no nosso vídeo sobre Godzilla vs Kong, Sim. né? Então, repito, né? se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá no nosso canal, porque ele tá lá É a primeira que o Arnaldo Antunes canta no disco, autoria dele e do Sérgio Brito e talvez a mais irônica porque ele tá falando das congratulações pras pessoas que se destacam numa sociedade em que deve se meter a porrada em quem não não faz nada. nada Espera, vamos entender isso direito, né? Porque a questão não é ele elogiando. Não é a pessoa que... Não é o lírico da música, a pessoa que tá falando, que tá elogiando. Mas é aquilo que se vê. É. né? O que é que se valoriza. E eu acho que essa música emenda... Que é porrada melodicamente, porrada também, né? E ela emenda de um jeito muito legal no Tô Cansado. Porque ele fala porrada nos caras que não fazem nada pra depois, agora, o Branco Melo cantar uma letra que basicamente fala que ele está cansado de tudo.
1: Cara, eu acho que essa essa emenda das duas músicas é muito bem feita. E o Branco Melo, esse, esse começo, ele... Tô cansado. É muito da hora, porque porrada começa com um negócio muito mais rápido, né? Sim. E aí ele começa de uma forma mais tranquila, depois ele começa, eu tô cansado do meu cabelo, tô cansado de tudo, né?
0: Eu acho que as duas músicas encaixam muito bem. Sim. E eu gosto muito do... Da, do vocal dele nessa música. né Que ele faz uma voz específica pra ela, pra mesmo na parte que é mais agressiva, mostrar uhum. esse cansaço. Uhum. Agora, vem a grande questão, né? Cara... Como eu falei, eu vi essa música nos anos 90 e a gente tava. So... Essa música nesse disco. E a gente tava ainda sofrendo com a mentalidade da ditadura. Uhum. Eu vivi minha vida cinco anos só na ditadura, né? Porque eu nasci em 80, eu não tenho consciência do que é viver numa ditadura. Pelo menos não por ter vivido, né? Mas por entender a partir do que eu li só. Eu não tenho a lembrança, melhor dizendo. E. Mas eu entendo. Essa mentalidade repressiva que se mantém por muito tempo ainda, sabe? Seja no governo Sarney, seja no governo Collor. E eu lembro que a gente, moleque, achava o máximo ouvir uma música que falava palavrão, (risos) sabe? E aí vem Bichos Escrotos. Bichos Escrotos é muito legal, cara. Que é, junto com Faroeste Caboclo, é aquela música que vence a barreira da censura. Porque, de repente, todo mundo tá cantando, sabe? E ela tem um palavrão, que na época, cara, a gente poder gritar aquilo a plenos pulmões porque uma banda tava cantando aquilo, a molecada de hoje que ouve música, cara, não tem como entender, sabe? A galera ouve rap, ouve funk... Ou mesmo determinadas bandas de rock Falam palavrão Com uma naturalidade Que pra gente era muito incomum É um grito Se não primal como o do A.U É um grito muito libertador Sabe A música tá rompendo Com uma certa estética Por isso que ele fala Da oncinha pintada Zebrinha listrada, coelhinho peludo Pra depois mandar esse vão-se-fuder ali Que é esse grito de liberdade Talvez ouçam a música hoje E achem que ela seja idiota Justamente por não entender O que que uma música dessa representa É, é a pessoa Ouvir a música Mas não entender o contexto Sem contexto não dá pra entender essa música Entendeu? Não dá Sabe, é fundamental Muito bem Cara, agora eu tenho uma história pra contar sobre a música Família. Uhum. Também, assim como porrada extremamente irônica, uhum. porque o que é que o Nando Reis tá cantando aqui? Essa música não é dele, tá? É o Arnaldo Antunes e o Tony Belotto que compuseram, mas é Nando Reis que canta. E ele tá criticando... Com uma coisinha meio reggae ali, um pouco mais leve, a estrutura da família tradicional, que você precisa ter lá, cachorro, gato, galinha, e viver aquela vida dentro dos moldes. Cara, teve uma vez, vou contar uma historinha. Eu trabalhava numa escola lá em Campo Jordão, e uma professora de, sei lá que série que era, terceira série, de, 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 de criançadinha, né? Segunda série, sei lá. Foi fazer uma apresentação de Dia dos Pais com a turminha dela ali, terceira série, tem o quê? Oito anos, né? É. Com a turminha dela cantando essa música, apresentação dia dos Pais, <risos> pelo simples fato de que ela não entendeu a ironia do rolê, velho. Cara, isso... É, é é o
1: tipo de coisa que pode acontecer, porque a pessoa escuta a música de qualquer jeito, não, fica, não presta atenção
0: no que a música está querendo dizer. O que é extremamente comum, né? É. E ela fala assim, ah, legal, música sobre família. E aí eu fico pensando, tá, isso é uhum. muito comum quando se ouve música em inglês, mas as pessoas não interpretam nem a música em português. Então, crianças que estão nos ouvindo, prestem atenção no que as músicas que vocês ouvem falam, falam, desculpa, porque... É importante, é importante, tá? A letra é uma parte fundamental da música também. Agora, continuando na parte engraçada do negócio, vem Homem Primata. Essa é a minha favorita. Ué, mas não era outra? Não, eu falei que era uma das minhas favoritas, ah, mas tá. essa é minha favorita, cara. Que naquela época, anos 80, anos 90, as pessoas ouviam, e era um tal de todo mundo entender que a música era Homem Que Mata. <risos> Essa, cara, é um dos grandes <risos> clássicos da música brasileira das pessoas entenderem
1: errado. A, agora eu consigo fazer até o a conexão que uma vez o cara comentou num no, no post do Skunk. Falou assim: Ah, os caras estão dando agora de. de desconstruidão. Eles que têm a música do Macaco Cidadão, o cara falou. Não, cara, é Pacato Cidadão.
0: Cara, tem muita música que acontece isso, né? Mas, enfim. Essa música, já, ela não é tão irônica, né? Ela já fala não, de cara. É. Ela está criticando o capitalismo. Né? Claramente. É isso. Ca- Como é que é o negócio? Cada um por si, Deus contra todos. sabe Cara, isso tocava no rádio. As pessoas cantavam isso. Né? Só que o, o homem que mata <risos> faz um sentidozinho ali. Mas homem primata faz muito mais. Porque aí vem a questão do capitalismo levar a pessoa ou as pessoas, a se digladiarem, a lutarem umas com as outras, como nos primórdios uhum. aí da, da existência humana. Sabe? E, cara, o é... disco é curto, né? Não... É, ele tem 38 minutos, se não me engano. Não tem muito o que ficar enrolando as músicas aqui. Depois de Homem Primata vem uma música que eu já não gosto tanto, eu acho que é a que eu menos gosto do disco, que é Dívidas. Uhum. Mas, cara, 86, quando a ditadura acabou, toda a cagada econômica que eles fizeram veio à tona. Uhum. Porque eles vendiam, né? As militares vendiam a ideia ali de milagre econômico, de não sei o quê e tal. E tava tudo uma maluquice. No governo Sarney, cara, o Sarney simplesmente não sabia o que fazer. O <risos> é. cara pegou o país e falou, tá aí, o que eu faço agora, né? É, e tipo, nem era para ele ser presidente, né? Porque era o Tancredo Neves, mas o Tancredo Neves morreu e não assumiu. Né? Então ficou aquela loucura e inflação galopante, que a gente chamava. Tipo, hoje a gente reclama com razão, né? Não tô dizendo que não é para reclamar. É reclamar porque a, a, a função do cidadão é entender o que é o mundo em torno dele. Mas naquela época era loucura total. E essa música começa falando, meu salário desvalorizou. Desvalorizava... Não mês a mês, igual acontece agora. É dia agora. a dia,
1: semana a semana. Todo
0: dia você recebia o seu salário, dependendo do dia, véio, que está acontecendo, não dá para comprar os bagulhos no mercado. Porque tinha produto, velho, que subia duas vezes por dia. De manhã o negócio estava um preço, de tarde estava outro, na manhã o dia seguinte estava outro. Tanto que tinha aquela maquininha de remarcar preço, que era o grande símbolo do governo Sarney. Sabe? não tinha como ser igual agora que você vai no supermercado e tem o Ou preço cima... na gôndola, era no produto e era uma etiqueta por cima da outra é sobre isso que essa música tá falando e aí, depois vem a música mais doida do disco, que quando eu ouvi na época, eu achei absolutamente genial só que ela desconexa um pouco do, do, do resto, né? É, até pelo,
1: pelo ritmo dela tal. Ela tem um baixo mais gruvado. Completamente. Uma, uma,
0: uma batida... Parece até eletrônico, até. Parece, parece. É, 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 esse baixão, eu acho fenomenal. E essa música, cara, é Arnaldo Antunes começando ali a construir, a pavimentar, a passar o asfaltinho no caminho... Que ele viria a trilhar na carreira toda dele. Uhum. Porque depois disso, Arnaldo Antunes se torna poeta. Ele faz poesia concreta. Ele lança livros multimídia. E basicamente aqui ele fez uma música com uma frase. Que não é o que não pode ser. Basicamente é isso. né? E ele vai repetindo e trabalhando o ritmo. Cara, hum. eu, eu gosto muito dessa música. É muito né? bem... É...
1: Mano, é uma frase dita de várias formas diferentes.
0: Com ritmos diferentes.
1: Com diferentes. Que dá super certo, cara. É incrível, é muito genial. O Arnaldo Tunes é
0: muito genial nessa música, velho. Sim, e tanto tanto que ele vai cada vez mais fazendo com que esse Ah, aspecto dele cresça. Agora, mano, tô com uma dificuldade terrível. Eu não sei qual é a minha música favorita desse disco. Talvez porque tenha sido um dos discos que eu mais ouvi na minha existência é na Terra <risos> sabe, eu não sei eu não consigo dizer porque cada dia vai ser uma talvez agora, ouvindo o disco, né, retomando o disco, depois de um tempo sem ouvir pra gente gravar esse programa eu percebi que Estado Violência me agrada muito mas eu não posso dizer que é minha preferida porque eu, eu, eu gosto do disco inteiro cara, é um negócio impressionante Aí a gente entende até a, a relevância do disco, né? É, então. Porque quando você tem essa dificuldade para dizer qual é a sua música favorita, porque o disco é inteiro bom, não, não, não quis fazer. É, é isso, né? Galera, acho que é isso, né? Acho que é isso. Que a gente tinha para falar sobre esse grande clássico, Cabeça Dinossauro. Então, como falei no começo, mas falo de novo que é bom reforçar. Vai lá, se inscreve no nosso canal, segue a gente aqui que semana que vem tem mais um disco. Grande abraço! Um beijo e até o próximo disco!